0: Приветствуем вас, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги, психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик-супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. В этом подкасте мы поможем вам совершенствовать свою профессию психолога, научим новым навыкам и поделимся секретами успешной работы с клиентами. В первом эпизоде мы поговорим, как найти первого клиента. Наверное, это тема, которая волнует любого начинающего психолога, ну и вообще любого человека, помогающих профессий, так сказать, да? Давайте, коллеги, начнем.
1: Давайте всех хочу поприветствовать. Это у нас уже второй проект, где мы будем говорить о том, все, что может быть полезно начинающему специалисту. А сегодня поговорим о теме, которая действительно, мне кажется, интересна и важна для всех вот коллеги. Вот вы кто-то уже практикует давно, кто-то начинает практиковать. Поделитесь, как вы искали первых своих клиентов?
0: Ну, здесь, наверное, надо сразу такой вопрос задать. Что значит «давно», да? Вот, что что вот практиковать давно? Вот вы, Ирина, уже 15 лет практикуете. Это «давно»? 15-й год.
1: Ой, слушайте, Сергей, знаете, как говорят, что для того, чтобы сформировался психоаналитик, которых у нас в России практически нет, потому что психоаналитики — это люди, кто имеет сертификат IPA, то в среднем психоаналитик формируется 20-30 лет. И по этим меркам я, конечно, где-то в середине своего пути. То есть недавно, так сказать. Начальная
0: школа. 15 лет — начальная школа. Однако
1: супервизоры и КПП.
0: Да. Здесь сразу некоторые, наверное, наши слушатели, может быть, расстроились, что 15 лет, а это вот только начало. Для да.
1: психоаналитика. Но вообще у нас в Восточноевропейском институте психоанализа говорили, что в среднем специалист формируется 10 лет. 10 лет. Вот где-то формируется свой личный стиль. Формируется,
0: ли... потом еще чуть-чуть начинает, потом э, вот только вот, как бы так сказать, почти.
1: Нет, специалист проходит, конечно, разные кризисы. Я думаю, об этом еще с вами поговорим в следующих подкастах. Но действительно, первые пять лет считаются кризисными формирование специалиста. Вот сколько я принимала участие в формировании специалистов, и могу похвастаться, что сформировало 16 практикующих психологов. Большинство психоаналитического направления, в больше все Психоанализу как-то тиготеем.
0: А, 16 сформировали, а сколько сформировалось, сразу вопрос? Все такой. сформировались, Сергей. Ну, мы же сказали, что 15 лет только как бы нужно, чтобы еще сформироваться. То есть мы а, ну сформировали, а они еще фор- фор- формируются. Конечно. И непонятно сформировались ли, да?
1: Нет, вот почему что? обязательно нужно быть <laughs> какой-то здесь а, подтекст. Нет, формируется, Сергей, формируется. Вот и мне интересно, просто на самом деле, как это так Сергей ушел значит, у нас от вопроса.
0: Я не ушел, я наоборот дополнительный вопрос задаю.
1: А это хороший способ уйти, действительно перевести разговор из себя. Ну вот, правда, вот, коллеги, ну вот, давайте с вами поговорим для наших слушателей, где вот вы берете и брали первых своих клиентов.
2: Я здесь буду от лица совсем начинающих психологов, которые, судя по нашей градации, находятся на этапе, не знаю, самой-самой первой ступеньки. Я сейчас заканчиваю университет. Я провела небольшой срез среди своих одногруппников людей, которые кто-то уже начал практиковать, кто-то еще только мыслит об этом. И самым популярным вопросом было, самым востребованным вопросом было, как же найти этого самого первого клиента.
0: Мне кажется, здесь вот надо э, ответить, наверное, таким образом, да, где не искать первого клиента, где вот. Потому что зачастую, да, мне кажется, есть такое тоже желание у многих. Может быть, Ирина, вы как-то тоже подтвердите это, да, что когда люди формируются в этом, это надо всех, что называется, терапевтировать, да. Родственников, друзей, знакомых, соседей. не 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 это вообще искать там, да. Ну, в смысле. Терапевтировать нельзя. Вот. Вот сразу немножко так сказать заужаем так да, где не искать клиентов не искать среди ближнего круга
1: сергей мне кажется вы путаете два момента так терапевтирование в жизни да и поиск клиентов все-таки это разные вещи
0: ну такая мы же немножко так сказать дали и все и пошли на все как Слушайте, давайте
1: сразу у каждой модальности есть конечно свои этический кодекс у поведенческих когнитивно-поведенческих терапевтов свой у гибсайт-терапевтов свой а у психоаналитиков у психоаналитических терапевтов свой у нас конечно самый строгий и в этом смысле мы не можем и не должны терапевтировать а даже спонтанно но
0: соответственно брать э, и э, в терапию брать терапию, тоже да, и чтобы они соответственно становились клиенты людей которые бывают Какие случаи когда отношении?
1: наши знакомые приходят мы их знаем и приходят к нам в терапию в общем наверное в каких-то других модальностях в принципе это допустимая вещь в давайте формате...
0: здесь скажем что такое модальность да,
1: направление да. терапии у нас в России существует три Основных есть еще интегративный различный подход, это психоаналитический или психодинамический подход, это когнитивно-поведенческий и гештальт-терапия. И у каждого есть свое представление о допустимом и недопустимом, мы это называем правилами, этическим кодексом. В психоанализе это называется кадр или граница или сеттинг, как мы их берем в терапию, как мы работаем. Ну, насколько я знаю, что самые строгие и жесткие это, конечно, среди психодинамических, психоаналитических терапевтов. Вообще-то для всех, кто начинает, самый наиболее оптимальный... Это даже не соцсети. Сарафанное радио это единственное, что действительно хорошо работает и единственное, что работает. А когда-то у меня у нас был такой случай, когда мы обратились к маркетологу, еще центр потенциал был, наверное, лет пять, и мы решили пойти через маркетологов. Значит, нашли маркетолога, нам его посоветовали. И я, значит, ему описываю задачу, он так внимательно слушает, записывает что-то. Потом в какой-то момент так с и говорит: "Так, а вы что, психологи?". Я говорю: "Да". Я говорю: "Мало того, мы еще психоаналитические". Он такой: "Ой, нет, 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 это не ко мне" не ко мне. Нет, слушайте, девушка, я вам не смогу помочь. И после этого он больше не появлялся и телефон не брал, хотя я ему вообще писала. И так вот на нашем пути, наверное, маркетологов 5 убежала со словами, что нет, мы вам не сможем помочь. И, в общем, я понимаю, почему, что пройдя достаточно много этапов, социальные сети, сайт — это все очень хорошо, они должны быть как визитка. И там оформление тоже — это отдельная тема. Но это не сильно много клиентов приводит. Это как один из этапов, когда человек хочет о вас узнать. Вот он вас услышал, вас порекомендовали, он идет, смотрит про вас информацию, где вы посмотреть на вас, почитать, может быть, и потом спустя какое-то время, в среднем года два, так по mm-hmm. наблюдениям, он придет уже к вам. Ну вот, чем и эту информацию подсобрав. Но изначально вас кто-то должен порекомендовать. В этом, наверное, кто то есть. Хороший
0: такой сюжет для рекламного ролика, когда маркетолог говорит, мы вам не сможем помочь, а вы говорите, а мы вам можем. Психологический центр потенциал. потенциал. <смех> ну, Телефонный телефон сайт, да? Да. Ну, ну, это, собственно...
1: Самое работающее — это действительно вот рассказывать всем своим знакомым, коллегам, что вы начали принимать, что вы готовы принимать людей, и с коллегами в том числе общаться, чтобы коллеги друг другу рекомендовали друг друга своим клиентам или своим знакомым. Допустим, ко мне родственник не пойдет, а я могу порекомендовать коллегу. Ну и более опытные специалисты могут к вам направлять своих клиентов, которые не могут взять терапию, это наиболее оптимальный вариант, поэтому в этом смысле есть. Необходимо дружить там, внутри цеха, друг с другом, взаимодействовать для того, чтобы...
0: Ну, собственно, есть. хороший такой прям э, трактат. Есть еще так, один да? момент, что
1: работает. Так. Это выступление в каком-то на живой аудитории. Допустим, есть какие-то открытые мастер-классы, семинары, открытые лекции, где специалисты приходят и рассказывают про какую-то тему, не про себя, про какую-то тему, и дают визитки.
0: Ну, здесь хороший такой момент для тех, кто, может быть, не психологи, но люди, которые задаются вопросом, как найти психолога, да, клиенты же тоже ищут психологов. Да, они да? Заходят и здесь на сайт. Надо, как бы тоже сказать, да, что вот, например, выступление на конференциях, это тоже такой критерий того, что идти к психологу можно. Например.
1: Да, то есть он профессиональная организация состоит, и конечно же он где-то он развивается, он выступает. И еще один момент хороший вот третий шаг, это зарегистрироваться на профильных сайтах. Допустим, их достаточно много по поиску какого-то персонала. Там достаточно высокие требования. Если человек должен пройти свою терапию, иметь супервизоров и иметь хорошее образование. Ну,
0: разумеется, да. То есть, хотя бы какие-то документы, так сказать, государственного образца. Ну, да? или вот не это, государственного,
1: а, но предоставить необходимо.
0: Лучше государственного же, да, наверное, все-таки. Ну, вот вы, Ирина, как врач, человек, который обладает таким опытом и выступлением на конференциях, но при этом, как бы, да, что может не государственного
1: Конечно. Потому что у нас многие, у нас психоанализ вообще не государственная дисциплина. я как А-а-а. психоаналитик, у нас нет такой специальности как психоаналитик. У нас даже нет четко нормированного понятия профессии психолога. Там, нас никто не нормирует до сих пор. Это только профессиональные организации могут нас отслеживать, нашу деятельность, лишать сертификатов. И...
0: Но, может быть, оно и к лучшему, да. Если будут еще нормировать, то это как это? Уровень готовности, да, как вы сейчас начали говорить. Вот я готов принимать. Да? Сначала это я готов. Здесь психолог отучился, да, потом. Я готов принимать. Следующая ступень, да. Я готов принимать за деньги. А так, да? кстати,
1: есть. Вот зря вот вы смеетесь Сергей, как всегда, зря. <Rangers> а потом а это, а... я готов
0: а... <gebaut> принимать за деньги но еще и платить налоги, например, да, или там что-то здесь регистрироваться.
1: Ой, Сергей, мы как э, как профессионалы всегда должны придерживаться буквы закона,
2: а поэтому я налоги, говорю, я налоги говорю.
1: это необходимо платить Разумеется. обязательно, как самозанятому допустим. Либо оформлять и по что на самом деле тяжелее. Поэтому мы тут закон не приступаем. Мы его должны Ну
0: я просто имею в виду, что как бы повышается, так сказать, да, планка. Вот эта вот я готов, готов принимать. Готов принимать часто. Готов принимать Нет, мне часто. Кажется, за там, деньги. А,
2: там сначала начинается с... Я готов принимать за не за деньги, а за за копеечку. Так. А вот потом уже следующая ступенька, я готов принимать за деньги. Вот, Леон, следующая за ступенька
0: я готов не готов принимать хоть за деньги. Я готов
2: передать.
0: И следующее, да, я готов принимать психологов, но ну, а же психолог-психологу, да, что как бы это не только...
1: Тогда тоже обучающая работа, то есть когда специалист состоялся в своей специальности, его признал организация, он уже обучает других. Психолог обучается через собственный тренинг в своей терапии. Это одна из направлений его образование. Мне это интересно, правда. Слушайте, я такое наблюдала явление, что почему-то начинающим специалистов, да и не начинающим, очень тяжело своим знакомым рассказывать, что они психологи. А еще учитывая то, что психолог часто не первая профессия, а обычно вторая профессия, когда человек уже состоялся в какой-то своей одной. Мне интересно, правда, коллеги, а почему вам страшно бывает? Страшно ли вам рассказывать про себя? И почему?
2: Я размышляю, да, над вопросом. Такой страх действительно есть. И я как раз тот человек, для которого психология — это вторая, вторая профессия. И как будто бы привычнее называть, когда ты рассказываешь о себе, привычнее называть первую, потому что как будто бы ты еще не до конца веришь сам в то, что ты теперь психолог. Как будто бы ты должен получить какую-то внутри себя звездочку или одобрение, чтобы ты мог сказать, теперь я психолог. Какой-то обряд инициации должен произойти. И за обряд? Для меня таким обрядом было, я думаю, прием первого клиента до этого момента. Я бы даже сказала, что я не просто не говорила о том, что я психолог, я скрывала это. Но после того, как э, я приняла первого клиента, внутри меня зародилось вот это ощущение, что теперь как будто бы я немножечко могу говорить об этом.
0: Как говорится, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, да, Что теперь я сказала, что я психолог. У меня просто иногда такая мысль возникает, когда ты не говоришь, что ты психолог, да, но при этом как бы идет какая-то работа такая, да, и говорит, вы знаете, вы как психолог. Так думаешь да. А когда ты говоришь «я психолог», и при, при этом уже есть какой то предсказать у людей, какое-то уже представление, да, то есть опережающее, тогда уже начинаются какие-то «но».
1: Сергей, так, может, про себя расскажете, а хватит уже уходить тема А вы рассказываете своим знакомым, родственникам и друзьям, что вы психолог.
2: Могу я вставить еще ремарочку? Давайте. Я подумала... С удовольствием сказал Сергей Васильев. Мне кажется, что иногда, когда ты произносишь э, вслух, что я психолог, люди начинают к тебе относиться с какой-то настороженностью. Как будто бы аккуратнее говорить с тобой. Мне кажется, у нас в России до сих пор осталось такое отношение. Как будто бы психолог — это не профессия, как будто бы это какая-то Да, но при этом все люди начинают вещь. говорить
0: осторожно. Это не профессия, это что? Это призвание, да, это благодать сошедшая.
2: Состояние души. Да. Ага, я...
1: которая тренируется очень много-много лет. Как формируется психолог, это вообще отдельная тема, насколько это долго. Вот я врач, и нам говорят, что в институте в среднем для того, чтобы сформировать врача, нужно лет 8, 8-10. Там институт, два года ординатуры, там еще потом практика. Так вот, чтобы сформировать психолога, на мой взгляд, нужно лет 10-15. То есть это еще дольше. Это еще большее вложение. Так, Сергей, мы от вас не услышим, значит, по поводу. Ну,
0: тогда здесь вообще, вот после этого утверждения, вообще сложно говорить, а? что то есть 10-15 нужно, на... ты Теперь... только начинаешь, ты говоришь, я психолог. Теперь а еще сложнее
2: стало там... произнести. А, да.
1: Ну, вот, запугала коллег. Не, ну, коллеги, просто, судя по тому, как Сергей настойчиво не говорит о себе.
0: Э, да э, вот по этой есть, собственно, уровень-то, да, профессионализма. Не говорить о себе, а давайте людям говорить о них, да, чтобы они говорили о себе. Вот это же как бы главное.
1: Ну, понятно. В общем, так мы не узнаем от Сергея Васильева. Сложно
0: он... ли говорить, что психолог? Да. А, не сложно.
1: Ну, правда, коллеги, вот на самом деле проще действительно набирать первых клиентов людям, которые уже умеют работать и работать с другими людьми. Ну, допустим, это врачи. Это не очень, конечно, этично своим к... пациентам говорить, знаете, а я еще и психолог, приходите ко мне на консультацию но иногда коллеги, зная, кстати, вот, что коллега психолог работает там, психологом еще, направляют на самом деле и в этом смысле врачам проще, если они из врачебной специальности идут другим тяжелее как раз рекомендация от родственников, от знакомых у меня первая клиентка это была хорошая знакомая моей подруги, но я не знала, конечно, там не и сейчас бы я бы наверное не взяла бы в терапию, но тогда это была прям вот такой вот первый клиент другой вопрос, если к вам приходит клиент, ведь у вас важно себя еще зарекомендовать так, чтобы вас посоветовали. В среднем да. сарафанное радио начинают работать через два года.
0: Как, собственно, не только психологу, да, интересное такое созвучие, да, из врачебной. Профессия у вас какая-то из врачебная. Из
1: врачебная, да. А что вы такой из
0: врачебниц, Из врачебниц вы такой, да? Что-то из...
1: Шуточки, знаете ли. Правда, важно, чтобы человек хорошо сработал с клиентами. И то он не сразу придёт. Бывают такие, знаете, клиенты, они приходят, вы очень хорошо помогли. Но это ведь тоже отдельная тема. Как...
0: Помогли, и все, и человек ушел. Да, все, и все, он и больше забыл, не пришел, да. то есть Вопрос: да, то есть, вот в этом: что как бы насколько, так сказать, так помочь, чтобы человек еще вернулся. Так
1: помочь. Знаете, есть даже такая шутка. По-моему, Толя Маквильом писала в одной из своих книг: что но тут тоже очень сложный вопрос. Потому что обычно клиенты рекомендуют своего терапевта на пике идеализации. Вот они смотрят на терапевта, как ребенок на свою мать, но он, боже, самый прекрасный терапевт, и вот они гордятся что они ходят в терапию, всем рассказывают про это. Ну, конечно, потом наступает обесценивание, все совершенно в противоположную сторону уходит. Но... Антиреклама тоже реклама. Да, бывает так, что клиент действительно была сделана хорошая работа, а он ушел недовольным. Он только потом понял, что работа была хорошая. Да,
0: и через годы, через расстояние, как говорится. И да? потом и... через
1: годы от этого клиента приходят какие-то другие да, клиенты. Да, вот в
0: этом как бы и проблема такая, наверное, вот вообще восприятие психологической профессии, да, что люди... Ну вот сейчас много разных этих психологов. Да, вот. Много всяких все. психологов. И люди-то как бы, ой, мы так с ней хорошо поговорили, так прям вот это все. И ну, можно ли это назвать, это как бы вообще? Нет, слушайте,
1: ну на самом деле.
0: Мы с ней прям вот и, и, и там и по смс, и вообще, и вот как мне как подружка.
1: Ну, я уже говорила, что в разных направлениях Направления, разные да, есть нормы, есть... но в большинстве направлений норм примерно плюс-минус одинаковы. Мы не дружим, вот, мы да. не.
0: Что когда вот это вот начинается, и все, и рекомендуют же, да, что вот, а, вот прям как подружка.
1: Но как подружка, это значит, что слишком близко а все-таки границы между терапевтом и клиентом, они должны присутствовать. Мы не друзья, мы для клиентов, но мы не дружим с ними. Мы их не соблазняем, потому что дружить ⁇ это соблазнять клиента. Ну, вот это еще это... вот
0: в песочницу-то, да, вот в одну, вот это вот залезать всем, <laughs> как говорится, да? Да, так вот... То есть не искать там клиентов. Где, собственно, начинается вот…
1: Где близко общайтесь, нет. Говорить, чтобы вам рассказывать знакомым, рассказывать про себя, рассказывать, что вы работаете, что вам вы принимаете потихонечку и своим коллегам тоже говорить, что вы принимаете, коллеги будут к вам направлять, ну и вы, соответственно, тоже к своим коллегам. Просто еще интересно, вот от чего зависит, когда какой-то терапевт формируется, и у него сарафанное радио формируется лет 10, а у кого достаточно быстро.
0: Да, вот интересный такой момент, да, и вообще интересная тема. Кто-то вот принимает, ну вот вы, Ирина, принимаете много клиентов, да, вот в день. Сколько вы клиентов принимаете в день?
1: Это тайна. Это тайна, да. Но
0: будем плюс-минус, да. Отбой плюс-минус будем. Вот, Сергей, если про себя ничего не говорит, да, а про меня. Про богатую практику. иногда вот из нашего цеха, скажем так, да, вот в некоторых слышу, что вот ну вот четыре клиента в неделю условно но ну это все прям просто уже, что называется, то день, может быть. Ну, иногда в неделю, да, то есть, ну, в, в день, ну, в день это вообще too much, да, то есть, а вот когда, что называется, даже там вот э, сложно, ну, вот я к чему это говорю, да, что вот у кого-то практика богатая, да, и стабильная такая, стабильно богатая практика, в плане того, что вот много клиентов прям вот, а у кого-то нет.
1: Ален, как
2: думаете?
0: От чего это зависит? Вот? Готовы ли вы принимать клиентов по, по н- несколько пять, по в, пи- день? По
2: в день, допустим. Ну, говоря обо мне, я готова, да. Мне кажется, что это зависит, наверное, от контейнера каждого человека, насколько он готов выносить контакт с другими людьми, и то, что они ему приносят, насколько ты можешь быть работоспособен, но здесь важно не переоценить, наверное, себе. себя.
0: Давайте тоже поясним для наших слушателей, что такое контейнер. Ирина, что ты как вы...
2: Это способность переваривать
1: и выносить разные эмоции других клиентов, людей. Контейнер формируется, есть природная предрасположенность, выносить достаточно много. В психологии же это очень специфическая специально сегодня вот, когда я готовилась к подкасту, думала, что это так себе специально зарабатывать деньги. Она приносит не сразу, не очень много, и вложить нужно очень много сил, средств, времени и энергии. Проще...
0: Вот с этого момента некоторые отключили подкаст. Да,
1: Всем спасибо, было очень интересно. Люди перестали Ну, слушайте, слушать. мы за правду, мы же не согласны. Но давайте будем честны, в нашу профессию люди идут не, для, не столько для зарабатывания денег. потому так, что а для чего? Как помогать людям.
0: Любая профессия помогает. Нет, людям. нет таких профессий, помог... которые не помогают.
1: Помогает людям избавлять их от страданий. И вот тут-то очень много проблем как раз кроется. Очень многие специалисты приходят в специальность, потому что уже когда-то были использованы своими родственниками как контейнер. То есть в них складывали, складывали, еще будучи детьми, в них складывали очень много негативного. И у них уже выработался, чтобы выжить этот контейнер. Это, конечно, уже стало травматичным.
0: И они такие приходят в профессию и говорят, давайте еще поскладывайте. За деньги, да, пожалуйста, за деньги.
1: Но это большая разница, когда вас родственники вкладывают бесконечно, или когда клиенты выходите в терапию, в супервизии, там, на интервизии, это большая разница. Ну, и, конечно, эту травму надо перерабатывать в своей терапии, а вообще контейнер увеличивается по мере вашей практики, вашей собственного анализа и супервизии. Это способность размышлять над переживаниями с клиента, способность размышлять над собственным контрпереносом, то есть тем эмоциональным откликом, который у меня возникает при работе с клиентом. И чем больше я учусь, э, прохожу свою терапию, рационализациями здесь ведь не сработать. То есть, когда я прочитала книгу, говорю, о, это понятно, это вот дипов комплекс, это вот негативные идеи или там, а это у него, допустим, травма, брошенность, ну и чё? Как некоторые говорят. А на самом деле, когда вы в своей терапии прочувствовали, каково это, как это быть э, ощущение брошенности, как это понимать, что ты единственный и самый сильный в своей семье всех победил, и какая-то драма на самом деле, тогда это совсем другое несется клиенту. Потому что мы, как говорят, психоаналитики, мы ведь работаем бессознательно. Да и любой психолог, на самом деле, работает своим психологическим инструментом. Да, это другого э, ну,
0: э, ну, почему нет? Очень интересно. Здесь надо сказать, что богатая практика. У того, кто работает не ради денег. Ну, не в смысле, что он деньги не берет, да. Тот, чтобы кто...
1: Психолог должен зарабатывать столько, чтобы жить. Не выживать, а жить. Он должен быть достаточно счастливым нет, нет,
0: Здесь как бы даже не про это, да. Про саму идею, да, то есть профессии, да. То есть для чего люди идут в профессию, да. То есть те, кто идет для того, чтобы делать мир, условно говоря, лучше, да. То есть у тех, у практик богатые.
2: Мне кажется, вообще в психологию сложно идти ради денег, если мы вернемся к словам Ирины Владимировны о том, что сколько денег ты сначала вкладываешь в свое образование, сколько времени, сколько денег ты тратишь на свою собственную терапию, на супервизии. Ну,
0: здесь тоже вопрос. Мы же здесь не только для психоаналитиков, да, а для всех психологов отчасти. Да? И зачастую я много вот, знаете, такое даже так изучал, так, рынок психологов на Авито, например, да, где вот... И там Интересный люди совершенно... Сергей. Образование, например, вообще, как бы у многих просто такая... Такой диплом, знаете, как это вот в детских лагерях такие вот дипломы делают, вот такие вот, что называется, и на вот бумажке. А вот так всех все
1: обец... выключил на этом месте наш подкаст
0: Я про то, что вот как бы, да, вкладывать в это, да, что...
2: То есть, значит, Авито не берем. Список источников, где можно, можно. Зарегистрироваться. Вот давайте так, вот где
0: вы
1: можете разместиться, ну, более-менее подходящих. То есть обязательно нужно создать, создать там в запрещенных соцсетях, если она есть возможность.
0: Запрещенные соцсети, это прям звучит так, это запрещенные соцсети.
1: Да, нерекомендуемые соцсети, можно создать страницу. Вообще создать страницу везде, где вы можете. Вконтакте, в других соцсетях, в Телеграм-канал создать, допустим. Плюс ко всему, может быть, какой-то сайт-визитку свою сделать, и разместить объявление о себе на всех площадках, где есть возможность. И всем рассказывать с спокойной, уверенной подачей, с чувством, прочувствованием того, что вы можете принести пользу, что вы принимаете. И говорить, и не стесняться об этом. И говорить коллегам, что да, пусть рекомендуют без лишнего стеснения. Это абсолютно нормальная практика.
0: Да. Найти себя, и найдутся клиенты. Не Ой,
1: звучит, как, как «короткий путь». А «короткий путь» мы здесь философа... обозначили... Нет, мы же... Сергея Васина. Мы же
0: обозначили в начале, да, что короткого пути здесь вообще нет, что 10-15 лет Ирина Владимировна отмерила. Эту, это не эту, я. Эту, это эту, это... Эту дистанцию, да, это диапазон вообще. Это, что это только, только, что называется, вот на уровне начальной школы 10-15 лет. Ну
1: нет уж, не начальная школа, это специалист уже. А, И сформированный. Ну, сформированный, в смысле, сформированный, что, а. Бы? По а потом меркам уже... западных вообще ассоциаций психоаналитики 20-30. Так что мы все в начале пути.
0: Торопиться некуда, в общем-то. Если у вас нет клиентов, не отчаивайтесь. Клиенты обязательно будут. Они,
2: возможно, они еще не родились.
0: Да, тоже верно. И Слушайте, да. здесь главное что понять. Как говорится
2: Но Более молодые коллеги стали язвить в этом месте. У
0: того, кто. Не, как говорится, у того, у кого было, дастся еще, У того, у кого не было, отымется и то, что было. Это Но, уже Коллеги, из я книги. хочу сказать,
1: что да, в общем, в завершении хочу сказать одну да. фразу. Моего первого терапевта, она сказала «Ирочка».
0: Ну, зря вы сказали, что она, мы теперь уже точно знаем, что это она. То да
1: я не скрываю это. А. Всех своих терапевтов я могу рассказать. Она сказала «Ирочка». Когда я только-только поступила в ВИП, это было достаточно давно, она говорит Ну, да, это, конечно, сейчас будете вкладывать много, и ходить будете... А я ходила четыре раза в неделю к аналитику. И ходить будете много, и платить будете много, и на сюрпризы будете ходить много. Но... Эта профессия с возрастом будет весить все больше и больше. Вы никогда не будете бедным человеком, если вы будете грамотным специалистом. Вот, коллеги, на этом я хотела бы сегодня подытожить.
0: Спасибо вам Спасибо. за это наставление и.
2: Нотка мотивации в конце для
0: нас. Как говорится, надо только выучиться, ждать. Не да? ждать и а получить удовольствие надо сейчас быть спокойным и здесь, и, сейчас. и упрямым.
2: Кстати говоря, недавно я услышала такую фразу. Мне кажется, что здесь а, она прекрасно впишется сейчас в конце. Нужно полюбить не только свой результат, а нужно полюбить свой путь. Вот уже некоторая психотерапия коллеги
1: началась.
0: Да, как говорится, у самурая нет цели, есть только путь. Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я также практикующий психолог, а вместе со мной были коллеги Алена Лисичкина и психолог, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития подкаста. Ну и для для. для вашего собственного развития в том числе. До свидания.
1: Пока-пока.